0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Pojutrze, ale dziś. Czy potrzebujemy nowego planu otwarcia? Gospodarka, polityka społeczna, rynek pracy, biznes i samorządy, gdy epidemia spuści to z tonu. To debata Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, dzień dobry. A moimi państwa gośćmi są Jarosław Gowin, lider porozumienia były wicepremier. Dzień dobry panie premierze.
1: Witam się, Państwa serdecznie.
0: Z Poznania Jacek Jaszkowiak, prezydent Poznania, członek zarządu Unii Metropolii Polskich.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I z gabinetu z głowami w ramkach Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa i podzielę się jeszcze naszym ustaleniem z prezydentem Wituckim. Z racji tego, że w debacie uczestniczy dwóch prezydentów, to ustaliliśmy, że w trakcie debaty dla ułatwienia komunikacji będę się zwracał do prezydenta Wituckiego, panie Macieju. Czekamy również na Gabielę Moraską, stanecką wicemarszałek Senatu. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku minut będzie już z nami, z nami obecna. Zanim zaczniemy rozmawiać o gospodarce i o tym planie, nowym planie dla gospodarki, to krótko panowie, panie premierze i panie prezydencie, odnieśmy się do rzeczywistości. Panie premierze, ustawa dotyczą, nowa ustawa dotycząca nowych wyborów będzie procedowana w Sejmie. Jak pan myśli, kiedy w takim razie będą, będą wybory?
1: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wybory odbędą się albo w ostatnią niedzielę czerwca, albo w pierwszą połowę lipca. Teoretycznie możliwa jest także druga niedziela lipca, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że 6 sierpnia kończy się kadencja pana prezydenta Dudy i gdybyśmy nie dali sądowi najwyższemu wystarczająco dużo czasu na orzeczenie o ważności bądź nieważności wyborów, to wówczas wpadlibyśmy w kolejną pułapkę konstytucyjną polegającą na tym, że nie wiadomo kto miałby sprawować w okresie przejściowym Urząd Głowy Państwa.
0: Pan uważa, że ta ustawa, która teraz jest w Sejmie, ona jest dobrą ustawą na te czasy?
1: Ja uważam, że to jest optymalna ustawa w sytuacji na pewnego impasu ustrojowo-konstytucyjnego, w którym się znaleźliśmy za sprawą pandemii. W moim przekonaniu ona realizuje też ogromną większość postulatów partii opozycyjnych, dlatego liczę na to, że tym razem Senat nie będzie przeciągał prac do tego ustawowego terminu 30 dni, tylko jeżeli zgłosi poprawki, to zrobi to po solidnym namyśle trwającym tydzień czy dwa tygodnie.
0: Rozumiem, że to co Pan powiedział na początku, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to miał Pan przede wszystkim na myśli to jak długo potrwają prace w Senacie?
1: Przede wszystkim tak, dlatego że to w pewien sposób ogranicza pole manewru, pole decyzji pani marszałek Witek, aczkolwiek chcę powiedzieć, że te terminy, które wymieniłem są możliwe do osiągnięcia nawet przy założeniu, że senat będzie... Pracował przez 30 dni. Tyle tylko, że od strony organizacyjnej potem przeprowadzenie tych wyborów będzie znacznie trudniejsze. Ja wierzę tutaj w dobrą wolę przede wszystkim pana marszałka Grodzkiego, z którym rozmawiałem w ostatnich tygodniach wielokrotnie i mam wrażenie, że jemu naprawdę zależy na tym, żeby zacząć zasypywać podziały polityczne.
0: I ostatnie pytanie, panie premierze, do prokuratury trafiło zawiadomienie o, o możliwości popełnieniu przestępstwa, między innymi przez pana, w związku z, no właśnie, próbą organizacji owych wyborów, co to ich, co to ich nie było. Oczekuje pan umorzenia tego postępowania, czy też z wielką przyjemnością stawi się pan w prokuraturze, żeby wszystko wyjaśnić?
1: Ja traktuję to w kategoriach żartu, takiego żartu, że dwóch szeregowych posłów odwołał wybory. Wybory odwołała rzeczywistość. Po prostu epidemia doprowadziła do tego, że Zgodnie. Wszyscy politycy, niezależnie od partii politycznej, uważali, że w sposób tradycyjny 10 maja wybierać nie możemy. Natomiast z kolei na no, przygotowanie wyborów korespondencyjnych było zdecydowanie za mało czasu. Co ja mówiłem zresztą moim kolegów, kolegom z obozu Zjednoczonej Krawicy konsekwentnie przez wiele tygodni, no okazało się, że miałem rację.
0: Panie Prezydencie, yy, trochę Zwrócę się do pana politycznego zaplecza, ale również tak, tak naprawdę jako samorządowca, no bo samorządy były ważnym podmiotem w tej, jak w cudzysłowie powiem, grze przedwyborczej. Tu szczególnie mam na myśli kwestie przekazania spisu wyborców do Poczcie Polskiej. Czy pana zdaniem ten nowy pomysł na wybory jest dobry?
2: No, przede wszystkim chciałbym, żeby to był nie tyle szybki proces procedowania w zakresie ustawy, ale żeby to było dobrze zrobione. My informowaliśmy wcześniej, jako samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii, ale też wielu kolegów ze Związku Miast Polskich, wskazywało premierowi i ministrowi Kamińskiemu, że nie da się przeprowadzić tych wyborów w układzie tradycyjnym, mówiliśmy o tym już na początku kwietnia, sygnalizowaliśmy, że nie ma składów tych komisji obwodowych i że to jest nierealne zrobienie tego w wodach zamkniętych typu dps -y czy zakłady opiektniczo-lecznicze nie jest możliwe. I tutaj absolutnie nikt nas w tym obszarze nie słuchał, a reakcja osób, które brały udział w Telekonferencji, w tym ministra Kamińskiego, wskazywała na to, że rządzący nie mają pojęcia, jak wygląda faktyczna organizacja wyborów I to był pierwszy element. Również też wskazywaliśmy na to, że udostępnianie spisu wyborców to nie była kwestia naszej złej woli politycznej. W tym zakresie mówiliśmy jednym głosem. Również ci, którzy byli samorządowcami, którzy startowali z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, czy popieraniu przez Prawo i Sprawiedliwość, sygnalizowaliśmy, że to jest sprzeczne z RODO i że tak naprawdę Również nie da się tych wyborów w tym terminie przeprowadzić, natomiast no Jarosław Kaczyński czy, 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 czy wicepremier Sasin próbowali tak naprawdę zaklinać rzeczywistość. Także co do odpowiedzialności za to, że te wybory nie doszły do skutku, no to, to absolutnie... Nie ma w tym odpowiedzialności samorządowców, bo my to zgłaszaliśmy, że to jest niemożliwe do zrobienia. Taką odpowiedzialność próbowano na nas przerzucić. I ja na dzisiaj chciałbym, żebyśmy niezależnie od tego, czy to jest kwestia wyborów, czy to jest kwestia gospodarki, nie patrzyli na te kwestie dotyczące PR-u, propagandy, tylko zaczęli się tak naprawdę zajmować konkretami. I w mojej ocenie przeprowadzenie wyborów w dwa miesiące nie jest możliwe. Nie jest możliwe również przygotowanie tak ważnej ustawy w tak trudnych warunkach w ciągu kilku dni. I chciałbym, żeby to zostało porządnie zrobione. A co do tego, że mija kadencja prezydenta Dudy, no to jest to poważny problem. Straciliśmy niepotrzebnie miesiąc. Ja bym w tym obszarze oczekiwał odpowiedzialności liderów partii politycznych i formacji rządzącej i e, tych po stronie opozycji. Tutaj też muszę powiedzieć, że e, mimo e, tego, że ja nie jestem zwolennikiem obecnej e, partii rządzącej czy, 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 czy Zjednoczonej Prawicy, to wyrazy szacunku dla pana wicepremiera Gowina za te przynajmniej działania, których celem było tak naprawdę konwalidowanie tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są. Natomiast w mojej ocenie zrobienia wyborów pod koniec czerwca czy lipca nie jest możliwe. Nie jest możliwe, żeby to zrobić w sposób prawidłowy, dobry i pośpiech jest tutaj na pewno złym doradcą. Tak samo jak ten pośpiech jest złym doradcą w zakresie kwestii związanych z tymi wszystkimi tarczami, czy to dla
0: samochodów, czy przedsiębiorców. Panie prezydencie, dobrze zrobione. Panie prezydencie, do, za chwilę do pana wrócę. Przywitam panią marszałek. Panie marszałek, czy my się słyszymy? Słyszymy, dlaczego pana pani nie nas słyszy? O, teraz słyszymy. Gabriela Moracka, Stanecka, wiedzy marszałek z Senatu Wiosna. Bardzo serdecznie witamy i cieszymy się, że jest pani z nami. Za chwilę do pani wracam, bo jeszcze jedno pytanie do prezydenta Jaszkowiaka w tej kwestii właśnie bieżąco politycznej. Panie prezydencie, czy Małgorzata Kidawa błońska powinna być nadal kandydatką na prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej?
2: Ja podzielam pogląd wyrażony wczoraj przez Radosława Sikorskiego, że nieodbycie się wyborów 10 maja skutkuje koniecznością tak naprawdę rozpoczęcia tej całej procedury od początku, czyli wyznaczenia kandydatów, zebrania podpisów i tego, co się z tym wiąże. W tym obszarze mam ten sam pogląd co Radosław Sikorski, a to już jest pytanie do liderów koalicji obywatelskiej, w szczególności platformy obywatelskiej, czyli Borysa Budki, jego zastępców, czy zarządu krajowego, kto powinien być kandydatem, czy powinna nim być nadal małże taki Dawa Błońska. Ja jestem no wiceszefem regionu. Ja jestem wiceszefem regionu i należy spojrzeć przez pryzmat sondaży które są i przez pryzmat szans. Dla mnie kluczowe znaczenie ma to, żeby prezydentem kraju został ktoś, kto będzie godnie ten urząd pełnił, kto nie będzie uzależniony politycznie od kogokolwiek, kto będzie podejmował decyzje zgodnie z polską racją stanu. I to jest dla mnie najważniejsze. W tym zakresie te elementy partyjne Mojej przynależności do Platformy Obywatelskiej są absolutnie wtórne. Mamy dzisiaj największy kryzys państwa jego panie pre, panie to 30 to... i jego lat.
0: Panie Prezydencie, jedno krótkie w takim razie pytanie. Czy jeżeli całość wystartuje od nowa, to Pan znów będzie chciał zostać kandydatem na prezydenta, czy nie?
2: nie mam takich planów i dzisiaj przede wszystkim koncentruję się na pracy, na rzecz poznania, poznaniaków, na tym, żeby Poznań z tej pandemii wyszedł jak najmniej poobijany, natomiast te wszystkie decyzje one powinny się opierać przede wszystkim o to, kiedy te wybory będą zorganizowane, jaka będzie tego formuła. To jest coś, co co są dzisiaj jest dużo ważniejsze niż to, kto będzie kandydatem tej czy innej formacji politycznej.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko komentarz Pani Marszałek do bieżącej rzeczywistości, zanim przejdziemy do rozmawiania o naszej bardzo ważnej przyszłości. Pani Marszałek, Pani zdaniem, widząc projekt ustawy, który jest właśnie w Sejmie, kiedy będą wybory prezydenckie w Polsce?
3: No, o to kiedy będą wybory prezydenckie w Polsce, to należałoby chyba Pana Jarosława Kaczyńskiego zapytać, bo myślę, że tylko on wie o tym, kiedy będą i czy w ogóle będą wybory w Polsce. Ja tutaj nawiązałabym jeszcze do tego, co powiedział Pan Premier Gowin, ponieważ nie zgodzę się tutaj z, atak z takim, no, w jakimś sensie atakiem na Senat, ponieważ proszę pamiętać, że od momentu, kiedy okazało się, Okazało się oczywiście o jeden miesiąc za późno, ponieważ Senat już na początku lutego prosił rząd o sprawozdanie na temat tego, co, co się dzieje z koronawirusem. Była Komisja Zdrowia w Senacie, na której był pan minister Pinkas. To było wtedy, kiedy pan minister kazał sobie senatorom wkładać lód w majtki. Twierdził, że absolutnie wszystko jest pod kontrolą i nic się nie dzieje, nic się nie będzie działo. Potem był 25 luty, kiedy na posiedzeniu plenarnym Senatu poprosiliśmy jako opozycja o to, aby przedstawił pan premier informacje na temat przygotowań do koronawirusa. Wówczas część senatorów PiS u wyszła z sali, część głosowała przeciw. Oczywiście krzyczano na nas dokładnie prawie tak samo jak teraz, czyli jesteśmy destrukcyjni, że wprowadzamy destabilizację że Senat tylko cały czas rządowi naszemu najwspanialszemu sypie piasek w szprychy, bo nie ma żadnego koronawirusa, a nawet jakby był, to u nas on nie będzie epidemią. Wniosek został przegłosowany 26 lutego faktycznie Pan Minister Zdrowia przedstawił, znaczy Wiceminister Zdrowia przedstawił informację. Była to bardzo konstruktywna debata, jak się później okazało. I tydzień później, i tydzień później okazało się, że mamy w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, no a teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ja myślę, że rząd generalnie już od początku marca nie robił tego, co powinien robić, dlatego że zapaliła się mu czerwona lampka pod tytułem wybory. I ta pandemia, znaczy generalnie nie skupił się na walce z pandemią, tylko skupił się na tym, żeby za wszelką cenę przeprowadzić wybory Andrzeja Dudy na, na kolejną kadencję, tym bardziej, że sondaże wyraźnie wskazywały, że jeszcze teraz Andrzej Duda ma szansę na wygranie w pierwszej turze, ale już na jesień nie bardzo. Tak Panie Marszałek. Dobrze, już kończę. I tak naprawdę rządowi przyświecały przez te dwa miesiące tylko ten cel, przeprowadzić za wszelką cenę wybory. Było mnóstwo konstytucyjnych y Kurstytaj rozwiązań, między innymi stan klęski żywiołowej, które premier Morawiecki powinien wprowadzić wtedy, kiedy w marcu, kiedy się okazało, że ta pandemia się w Polsce rozszerza. Jeżeli chodzi o pracę Senatu nad tą ustawą, Senat zrobił to, czego nie zrobił Sejm, bo Sejm o, o nową ustawę. Nie, ale ja, to, ja mówię ale pan premier Gowin powiedział, że Senat zbyt długo przeciągał. Więc ja przypominam, że w Sejmie ta ustawa poprzednia nie była w ogóle przedmiotem obrad żadnej komisji sejmowej, przeszła przez Sejm w trybie Pershinga przez cztery godziny, no to jest normalne w naszym Sejmie od 2015 roku i Senat zrobił to wszystko, czego nie zrobił Sejm. Czyli Senat po pierwsze zasięgnął opinii ekspertów, konstytucjonalistów, komisji wyborczej, samorządowców, organizacji i dopiero Zorganizował debatę, zorganizował komisję i dopiero to wszystko co robił, zresztą zajęło mu to dość dużo czasu, powodowało, że mógł powiedzieć, że tej ustawy nie jest w stanie przyjąć, ale nie dlatego, że obstrukcje robi rządowi, tak jak codziennie opowiada TV PiS, że robi wszystko, żeby rządowi nie wyszła walka z koronawirusem, że robi wszystko, żeby się wybory nie odbyły. Nie po to, żeby pokazać i senatorom, i społeczeństwu, dlaczego to robi. Dlaczego ta ustawa nie mogła po prostu być uchwalona przez Senat i zatwierdzona.
0: Panie Marszałek, czy pani w ten sposób... To, czy, no właśnie, czy pani teraz zapowiada, że będziecie tak samo chodzi, pracować?
3: Nie, ja nic nie zapowiadam. Ja tylko mówię o tym, co było i o tym, jakie rząd i większość Sejmowa popełniły błędy. I teraz zdaje mi się, że dokładnie starają się popełniać te, dokładnie te same błędy. I to już widzę od wczoraj, ponieważ pani marszałek zapowiedziała wczoraj na konwencie seniorów, że będzie ta ustawa nowa procedowana. Mimo sprzeciwów, żeby dzisiaj, bo dzisiaj mają się odbyć trzy czytania i głosowanie, i pani marszałek twierdziła też, że jakieś 2 trzy dni Senat to powinien uchwalić. No hola, hola. Czyli drugi raz wchodzimy do tej samej rzeki. Dlaczego nie zrobić czegoś takiego, co proponuje opozycja, proponuje Lewica głównie, ale również cała część pozostała opozycji, żeby usiąść nad tą ustawą i porozmawiać. Dzisiaj w Sejmie zaczęły się obrady i generalnie wnioski opozycji znowu nie są słuchane. Znowu opozycja nie jest dopuszczana do głosu. No jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona w ciągu jednego dnia, no to jak sobie... Państwo wyobrażają, że Senat odpowiedzialnie może nad nią procedować. Ja wiem, że ta ustawa wymaga pracy, zresztą generalnie to już jest taki węzeł, konstytucyjny węzeł gordyjski, że śmiem twierdzić, że nie ma zgodnego z prawem do końca, w procentach rozwiązania na tę sytuację. Faktycznie jest to najgłębszy kryzys polityczny w Polsce od 1989 roku, ale właśnie dlatego tylko wówczas, kiedy wszystkie siły polityczne, cała opozycja i Prawo i Sprawiedliwość również, czy Zjednoczona Prawica, siądą razem do stołu, ustalą warunki przeprowadzenia tych wyborów, tylko wtedy ten prezydent, bez względu na to, czy to będzie Andrzej Duda, czy to będzie ktokolwiek inny, bo wcale nie jest już pewne, że to będzie Andrzej Duda, ale każdy prezydent, który będzie w tym trybie wybrany, mu będzie się musiał pokazać za granicą, musi się cieszyć, autorytetem i uznaje, uznany być za granicą, ale też musi być uznany przez wszystkie siły w kraju. To można zrobić tylko wówczas, kiedy wreszcie Zjednoczona Prawica usiądzie z opozycją do stołu, być może do tego właśnie okrągłego stołu i ustalimy jakie, jakie to prawo wyborcze ma być. Ustalimy wsłuchując się w zdanie samorządowców, bo tutaj słusznie Pan Prezydent Jaśkowak powiedział, że być może tych wyborów nie da się przeprowadzić, a kto inny jak nie samorządowcy wie dokładnie czy te wybory można w takim czasie przeprowadzić czy nie. To samorządowcy są obciążeni zawsze całym procesem wyborczym, w związku z czym proszę Zjednoczoną Prawicę o słuchanie i wreszcie o pochylenie się nad tym prawem, a nie uchwalenie go znowu w ciągu kilkunastu godzin, jak wszystko od pięciu lat. No może skończmy wreszcie z tym. Ja tutaj wierzę pana premiera Gowina, ponieważ faktycznie pokazał, że no Jarosławowi Kaczyńskiemu jednak też można się przeciwstawić, ale liczę również, że pan premier Gowin będzie namawiał cały obóz Zjednoczonej Prawicy do tego, aby z opozycją usiąść i stworzyć sensowne przez wszystkich, do przyjęcia prawo, na podstawie którego wybierzemy najważniejszą osobę w państwie. Bo ja też bym chciała, żeby mój prezydent był uznawany zarówno w kraju, jak i za granicą.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Kończymy, szanowni państwo, z polityką. Zostańmy przy owym okrągłym stole, ale okrągłym stole dotyczącym naszej przyszłości. Przyszłości gospodarki, przyszłości biznesu, przyszłości ochrony zdrowia i tego, jak będziemy sobie radzić z ową epidemią. I No właśnie, i, i, i niniejszym siadamy wszyscy przy tym okrągłym, okrągłym stole, o którym zresztą e, wnioskowała Unia Metropolii Polskich. Panie prezydencie Jacek Jaśkowiak, e, państwo wysłali pismo do premiera e, o właśnie powołanie takiego okrągłego stołu gospodarczego. E, po co wam ten stół i czy dostaliście odpowiedź?
2: No, nie otrzymaliśmy odpowiedzi i y, też jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorcami, bo y, w ramach Unii Metropolii na tym terenie, którym zarządzamy jest milion 300 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowanych. Ja właśnie dzisiaj już też jestem po jednej telekonferencji z Business Center Club, tutaj takim tym lokalnym, zrzeszającym takie firmy jak Bridgestone, które zatrudniają tysiące osób. No i my nie mamy żadnej wątpliwości, że należy siąść do stołu razem z rządem i wypracować takie działania, które jak najszybciej rzeczywiście pozwolą przedsiębiorcom działać. I tutaj nie wiem, na ile pani wicepremier. Emilewicz ma możliwości przeforsowania pewnego działania na poziomie rządu, bo z nią akurat mam bardzo dobry kontakt i te wszystkie ustalenia, które miały miejsce, zawsze były dotrzymywane. Natomiast na dzisiaj rzeczywiście my potrzebujemy takiego spójnego działania, nie jakichś tekturowych tarczy dla samorządu, czy dla przedsiębiorców, zmienianych wielokrotnie pisanych gdzieś tam projektów na kolanie i mamy też świadomość, że no, jedyne pieniądze, które możemy otrzymać ze strony rządu to te, które ewentualnie Narodowy Bank Polski na polecenie prezydenta Kaczyńskiego wydrukuje Dziękuję. Przede wszystkim my musimy pozwolić działać przedsiębiorcom i dać im jakąś realną perspektywę w zakresie tej, tych terminów. Ja mam na myśli tych mikroprzedsiębiorców, tych najmniejszych typu właśnie fryzjerzy czy, czy, czy też właściciele restauracji, ale w zakresie tych większych, ja też na przykład wskazywałem pani Minister Emilewicz, że no nie da się pewnych regulacji, które wprowadził rząd z dnia na dzień wprowadzić firmach produkcyjnych, by zachować ten dystans 1,5 metra. Jeżeli my nie zdamy się na y, odpowiedzialność przedsiębiorców i pracowników, nie, nie zaufamy przedsiębiorcom, że oni rzeczywiście wprowadzą u nas w terenie swoich zakładów y, takie działania, które będą ograniczały możliwości zarażania się. Ja dzisiaj zobaczyłem, jak to zrobiła firma Bridgestone. Rozmawiałem też z szefem Volkswagena. Wiem, jakie tam działania zostały y, podjęte. Jeżeli my nie zaufamy nie zaufamy obywatelom, nie zaufamy przedsiębiorcom, nie, 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 nie uwierzymy w to, że oni przecież nie chcą u siebie mieć ognisk y, tego wirusa i y, jak najszybciej nie pozwolimy im działać, y, to y, i na koniec ani rząd nie będzie miał czym dysponować, bo będą wpływy z podatków dużo mniejsze i również samorząd, my już dzisiaj widzimy, jak nawet te regulacje ostatnie przekładają się na płynność samorządu. Świnoujście ma dzisiaj 40% wpływów tych, które miało wcześniej, bo ta tarcza dla przedsiębiorców, która przesuwała, no my też mamy my też mamy dużo mniej, natomiast ja byłem przedsiębiorcą przez lata, widząc co się dzieje, przede wszystkim zabezpieczyłem płynność finansową miasta i miejskich jednostek, zaciągając kredyt, którego bym w normalnych realiach nie zaciągał, 500 milionów złotych. Stąd płynność finansowa Poznania jest zachowana i w tym zakresie my sobie poradzimy, a jednocześnie ja też wcześniej starałem się w tych spółkach, gdzie mamy swoje udziały, by odkładać pieniądze na kapitale zapasowym i teraz dzięki temu na przykład mamy możliwość takiego zabezpieczenia ciągłości tych przedsiębiorstw, bo one mają środki finansowe i na, na dzisiaj przede wszystkim musimy jak najszybciej pozwolić działać przedsiębiorcom. Szereg działań, na przykład miałem dramatyczną sytuację chociażby na targowiskach, mamy takich targowisk 20 parę, to jest około tysiąc miejsc pracy i województwo sanitarne z datą natychmiastowej wykonalności kazał mi te wszystkie targowiska zamknąć w sytuacji, gdy kupcy zabezpieczyli tak naprawdę te swoje stoiska bardzo profesjonalnie. Usłyszałem, że jest mniejsze ryzyko zakażenia się w zamkniętym budynku w takiej Biedronce niż na przestrzeni otwartej. Na szczęście Generalny Inspektor Sanitarny i Minister Rolnictwa po dwóch dniach zareagowali i udało się tak naprawdę zachować te tysiąc miejsc pracy, plus te wszystkie miejsca pracy, które się wiążą z tymi, którzy dostarczają tam swoje produkty. To były kolejne tysiące miejsc pracy i przez takie nieracjonalne, czasami pochopne decyzje, na przykład w zakresie tych zakładów fryzjerskich, gdzie wielu fryzjerów już poukładało sobie w tych swoich salonach te elementy związane załóżmy z dezynfekcją rąk, z... Z utrzymaniem trzech metrów pomiędzy fotelami, kupili przyłbice w tych warunkach bardzo trudnych i dowiedzieli się z konferencji premiera Morawieckiego, że muszą te swoje zakłady zamknąć. Na dzisiaj przede wszystkim musimy się zdecydować na podjęcie pewnego ryzyka i to powinno być również zgrane z działaniami samorządów w zakresie otwierania żłobków, przedszkoli, czy ewentualnie szkół i tych elementów, które się wiążą chociażby na przykład z zabezpieczeniem komunikacji miejskiej i tego, żeby ci pracownicy mogli docierać na czas do pracy.
0: I tutaj na razie postawmy krokę, Panie Prezydencie, drugi prezydent, ale lewiatana, Maciej, Maciej Witucki. Proszę sobie wyobrazić, że no właśnie działamy wszyscy tak jak teraz, czyli zajmując się dniem codziennym, podejmując decyzje na, na tu i teraz i raczej Lekko spóźnieni, reaktywnie podchodząc do, do rzeczywistości, a nie myśląc o tym, co się stanie, kiedy rzeczywiście gospodarka będzie już w pełni otwarta. Do czego nas to może doprowadzić, do czego to może doprowadzić polski, polski biznes?
4: No przede wszystkim, przede wszystkim mamy ryzyko spóźnienia i, i, i takiego spóźnienia w wyścigu gospodarczym, bo pamiętajmy o tym, że my do tego wirusa powoli zaczynamy się jednak przyzwyczajać. Na szczęście wchodzimy w tej chwili już na to takie plateau, to wypłaszczenie, jeśli chodzi o, 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 liczbę, osób, o liczbę osób chorych i mam nadzieję, że w tym trendzie pozostaniemy. Ale, ale będziemy z tym wirusem żyli przez wiele miesięcy i tym rzeczywiście fryzjerom dość trudno jest wytłumaczyć, dlaczego oni nie mogą pracować jeszcze w tym tygodniu, a będą mogli na przykład za tydzień, kiedy właściwie sytuacja epidemiologiczna będzie podobna, tak jak tutaj Pan Prezydent wspominał, oni się już sami przygotowali. Myślę, że, że mamy dwie rzeczy. Jeden tak naprawdę na krótko, to jest kwestia zaufania do siebie większego. Znaczy, Tak jak to już było powiedziane, przedsiębiorcy są gotowi się samoregulować. Przedsiębiorcy są w stu procentach świadomi, że nie mogą przestraszyć klientów i pracowników, bo oni nie będą kupowali usług, towarów i przychodzili do pracy, jeśli my się nie będziemy samoregulować. I myślę, że tu jest ważne żeby powolutku wychodzić z tego modelu działania kryzysowego. Rząd przyzwyczaił się w ostatnich dwóch miesiącach do tego, że działa pod ogromną presją, w związku z czym działa szybko, działa praktycznie bez dialogu. Powiedzmy sobie to uczciwie, ten, ten dialog z przedsiębiorcami, to są, to są doraźne telekonferencje, to są doraźne wideokole, to są tak naprawdę często w ostatniej chwili Rada Dialogu Społecznego dostaje dokumenty na dwie godziny przed dotarciem do Sejmu. Ja już nawet nie chcę mówić o tej przeszłości. Natomiast to, co jest ważne dzisiaj, to, że teraz nie potrzebujemy już takiej sytuacji jak tydzień czy 10 dni temu, kiedy Sejm procedował dwie równoległe tarcze ze sobą niesynchronizowane. Teraz mamy, jesteśmy już na tym wypłaszczeniu, Mam nadzieję, że na nim pozostaniemy i w związku z czym e, musimy po pierwsze trochę więcej ze sobą rozmawiać, e, trochę sobie więcej zaufać, w tych procedurach wychodzenia z kryzysu słuchać więcej przedsiębiorców, bo, bo naprawdę firmom zależy na tym, żeby, żeby działać i przygotowywać się do tego wychodzenia za kilka miesięcy, bo pozostałe kraje europejskie, ja o tym mówiłem już, Konfederacja Lewiatana no mówi o tym już od dawna, że te tarcze antykryzysowe w różnych krajach to nie jest tylko pomaganie krótkoterminowe, to jest budowanie też przewag na następne miesiące albo i lata. I to albo nosi taki charakter jakby rewolucji w świecie gospodarczym danego kraju, no albo też można powiedzieć, też nawet można ryzykować taki para uczciwej konkurencji, czyli dodamy więcej swoim przedsiębiorstwom, no po to, żeby one się w danym kraju lepiej czuły i żeby ewentualnie te fabryki w Polsce no startowały na przykład już z, mniejszą, z mniejszym obłożeniem pracą czy, czy z mniejszymi zamówieniami. I z tym powinniśmy z jednej strony walczyć na poziomie Brukseli. My tu jako Lewiatan bardzo pilnujemy, żeby reguły wolnego rynku były zachowane i żeby one nie były krzywione pod pozorem właśnie walki z koronawirusem. A z drugiej strony no Polska też musi wypracować taką swoją strategię, czyli nie tylko te krótkoterminowe zadania. Dzisiaj już musimy myśleć, jak dać impuls gospodarce do, do rozwoju, kiedy cały świat będzie spowalniał. I tu dobry przykład. Pan premier wspominał już kilka tygodni temu o 30 miliardach na drogi samorządowe. Dobra wiatanie, uważamy, że 30 miliardów to jest bardzo dobra kwota inwestycje w rozwój polskiej gospodarki jest bardzo dobry pomysł, tylko że należy inwestować w przyszłość. Tych dróg mamy już bardzo wiele. Jeśli mamy inwestować 30 miliardów publicznych pieniędzy, to zainwestujmy je w nowe technologie, nie w wylewanie kolejnych pasków asfaltu, ale na przykład w retencję w odnawalne źródła energii, po to, żebyśmy za jednym ruchem mieli i trochę więcej czystej energii, i trochę więcej wody utrzymanej, bo jesteśmy, mam równolegle problem suszy, czyli, żeby w taki inteligentny sposób te pieniądze już dzisiaj planować i nie robić ich właśnie takim nalotem dywanowym pod tytułem Zbudujemy trochę, poprawimy trochę dróg, tylko zainwestujmy w coś, co stworzy długoterminową przewagę. I ostatni element to jest oczywiście też dyskusja na temat modelu rynku pracy, bo tutaj też konieczne są zmiany przez najbliższe półtorej roku, może dwa lata będziemy pewnie mieli powroty wirusa i znów będziemy musieli te fabryki, pewnie niektóre zakłady pracy przymykać, troszkę ludziom dać mniej, mniej godzin pracy, pewnie niektóre osoby wysłać nawet z powrotem do, do domów i do tego trzeba dopasować nasz kodeks pracy. Dzisiaj Ministerstwo Rozwoju wreszcie poprawia prawo pracy, tak żeby tam się pojawiła lepsza definicja pracy zdalnej, ale właśnie takich przyszłościowych działań na 18-24 miesięcy jest dzisiaj za mało i myślę, że, że to nie tylko, że nas stać na to, żeby to robić. My to musimy robić, żeby nie utknąć w takim spowolnieniu pod tytułem wciąż będziemy za tydzień czy dwa dyskutowali o rodzaju przyłbic dla fryzjerów. To, to, to jest ważne, tych fryzjerów trzeba jak najszybciej otworzyć, ale pamiętajmy, że moim zdaniem w większości krajów europejskich dzisiaj gra się już toczy o te następne lata, a nie tylko następne tygodnie. I tu jest ważne, żebyśmy właśnie te publiczne pieniądze i publiczne decyzje podejmowali z tą wizją długoterminową.
0: To, tak krótkimi pytaniami, żebyśmy spróbowali sobie, Panie Macieju, określić, co nam rzeczywiście może grozić. Ja będę przytaczał potencjalne skutki, a proszę je określić mało, średnio lub bardzo prawdopodobne, jeżeli nie wydarzy się to, o czym Pan właśnie przed chwilą mówił. Długotrwała recesja gospodarcza.
4: Pewnie tak, Małość długotrwałe spowolnienie średnio, w tym roku recesja...
0: średnio, Mało i średnio bardzo prawdopodobne.
4: E, bardzo prawdopodobne. Nie wierzę w chałup. Nie wierzę w literę to znaczy tak jak, tak, jak nie tak jak nie schodzimy w dół gwałtownie, tak nie będziemy równie gwałtownie wychodzić.
0: Kryzys na rynku pracy?
4: Myślę, że rynek pracy będzie tutaj będzie rosło bezrobocie. Nie sądzę, że ono będzie rosło w sposób taki dwucyfrowy. Niestety to uderzy w rynek. Myślę, że to jest bardziej koniec rynku, na jakiś czas koniec rynku pracownika. Nad tym powinniśmy się zastanowić. Natomiast sądzę, że, że tutaj możemy mówić o jakimś takim bezrobociu rzędu wysokiego jednocyfrowego, czyli do 10%. To nie będzie katastrofa. Mam jeszcze bufor pracowników z Ukrainy, którzy częściowo wyjechali, częściowo pewnie pojadą pracować gdzie indziej. Natomiast dzisiaj to jest problem krótkoterminowy. To jest raczej problem, dzisiaj ręce do pracy to jest problem na najbliższe tygodnie, dla, głównie dla rolnictwa.
0: Bankructwa przedsiębiorstw?
4: Tak, myślę, że to jest coś, co, co nam grozi i co nam grozi z przesunięciem. Tu będzie taki efekt, dość perwersyjny tarczy finansowej i tych wszystkich pomocy państwowych, które się pojawiają, bo rzeczywiście dzisiaj tarcza finansowa jest bardzo takim namacalnym elementem, który zadziałał w programach pomocowych. Ona daje duże zastrzyki pieniędzy dla małych i średnich firm. Mam nadzieję, że zaraz ruszy też ten program dla bardzo dużych. Natomiast to ta, ta spowolnienie, o którym mówimy, ono jakby zaakcentuje na pewno problemy firm, które już się pojawiały przed, przed COVID-em, no a w tej chwili to, to, to będzie można żyć jeszcze kilka miesięcy na, na pieniądzach z PFR-u, na pieniądzach z gwarancji BGK-u, na gwarantowanych kredytach, natomiast myślę, że, że właśnie wpływ na, na ilość upadających przedsiębiorstw to będzie pewnie dopiero koniec tego roku i początek przyszłego, kiedy te zastrzyki finansowe starczycie skończą.
0: Panie Marszałek, czym Pani zdaniem w obliczu właśnie tej Niepewnej przyszłości tak naprawdę potrzebie zmierzenia się z nią, bo nie ma się co oszukiwać. Nikt za nas, tej przyszłości sobie nie wymyśli. To my powinniśmy wpływać na to, jak ona, a przynajmniej starać się, jak ona powinna wyglądać. Czym w pierwszej kolejności jakimi zmianami, jakimi potencjalnie reformami powinna zająć się klasa polityczna?
3: Generalnie ten kryzys obnażył y, jednak nasze słabości najbardziej. Ten kryzys koronawirusowy na świecie to jest też kryzys polityki neoliberalnej. Okazuje się, że rynek i państwo nie rozwiązuje wszystkich problemów. Że problemy takie będą rozwiązane wówczas, kiedy pewne gałęzie będą pod opieką Państwa. I tutaj oczywiście pierwszą, która się aż nasuwa w tej sytuacji, jest służba zdrowia, czyli nakłady na służbę zdrowia i wreszcie porządna reforma służby zdrowia. To jest podstawa, ale również reform... wszystkie usługi wspólne, usługi publiczne, które powinny być pod agendą Państwa, czyli edukacja, czyli usługi społeczne. I tutaj też był obnażony, bo to nie tylko koronawirus spowodował tą sytuację, jaka jest w Polsce, że tak naprawdę to największe ogniska zakażeń, ja już nie, nie będę teraz mówić o górnictwie, ale jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie największe ogniska zakażeń, to były domy pomocy społecznej. Okazało się, że te domy pomocy społecznej są zapomniane, są w katastrofalny sposób niedofinansowane dlatego, że u nas ta pomoc społeczna w zasadzie została zrzucona na samorządy, bo państwo od pewnego czasu, a już na pewno od ostatnich pięciu lat, przesuwa w kierunku samorządów coraz więcej obowiązków, ale nie idą w ślad za tym pieniądze i te samorządy w zasadzie muszą kurczyć swoje inwestycje, żeby pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy yy, sfinansować. Także na pewno trzeba będzie pomyśleć w jak najszybszym tempie o dofinansowaniu służby zdrowia i o jej reformie, czyli znowu to, o, o co, o, co stu, yy, ostatnio protestowali i yy, lekarze rezydenci, i pielęgniarki, czyli yy, podniesienie płac w służbie zdrowia, zwiększenie ilości pielęgniarek yy, położnych, lekarzy, bo to Nie. jest, jak się okazuje, podstawa i to też pokazuje Nie. yy, Niemcy, której służba zdrowia jest no, w Europie na jednym z najwyższych poziomów, o ile nie na najwyższym i Niemcy zupełnie inaczej, zupełnie dobrze poradzili sobie z tą pandemią. Ale następną kwestią, którą na pewno będziemy musieli się Panie zająć... Marszałek, tak,
0: Panie Marszałek, przepraszam, wtrącę się, wtrącę się do tego wątku a propos służby zdrowia i edukacji, bo Maciej Wituski przywołał ową obietnicę łamane na plan premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że 30 miliardów złotych na nowe inwestycje w drogi. Pani zdaniem te 30 miliardów powinno pójść właśnie na reformę służby zdrowia? i W pierwszej
3: kolejności powinno iść na reformę służby zdrowia. W pierwszej kolejności my cały czas postulujemy dofinansowanie służby zdrowia. Proszę pamiętać, że nawet ten współczynnik, w jaki jest wpisany odnośnie procent PKB na układów na służbę zdrowia, to on jest tak minus dwa, bo to zawsze się liczy PKB sprzed dwóch lat. I dlatego no, w ten sposób rząd oszukał rezydentów, którzy, z którymi kiedyś podpisał, podpisał porozumienie i obiecał określony wzrost nakładów na służbę zdrowia, tylko zapomniał dodać, to się później dopiero okazało, że to PKB jest liczone według minus dwa lata wstecz Ale mamy poważny problem, znaczy ten problem było widać ostatnie kilka dni na Śląsku. Okazało się właśnie, że mimo, że już 5 kwietnia w jednej z kopalń na Śląsku, kopalni Marcel, ten koronawirus się pojawił, to rząd, mimo, że była zamrożona gospodarka i zamknięto przedsiębiorstwa różne, ale zamknięto też właśnie tych drobnych przedsiębiorców typu fryzjerzy czy kosmetyczki, a ja sama przychylę się do tego, co już było tutaj powiedziane, że oni są najlepiej przygotowani do pracy w sterylnych warunkach, do zabezpieczenia tych miejsc, gdzie obsługują swoich klientów. Im kazano iść do domu, im ich zamknięto i jeszcze cały czas w tych domach pozostają, a nie kazano wstrzymać produkcję w kopalniach, podczas gdy w styczniu przecież rząd miał problem z nadprodukcją węgla. Ten, ta nadwyżka węgla pojechała pod ostrołękę, została tam zmagazynowana i tak naprawdę ten węgiel na zwałach powodował, że wcale nie trzeba było narażać górników po pojawieniu się tam koronawirusa do tego, aby zjeżdżali na dół kopalni. A ja przypomnę, że w takim zakładzie pracy jak kopalnia nie jest możliwe zachowanie tych wszystkich rygorów, jakie były narzucone, bo co, jak można zachować pod ziemią w bardzo wysokiej temperaturze, odległości między pracującymi górnikami albo w klatce, którą się zjeżdża na dół albo w ciasnych wagonikach, którymi od tej klatki, od tej windy pracownicy transportowani są do swojego miejsca pracy. Było jasne, że prędzej czy później kopalnie właśnie staną się ogniskiem koronawirusa, a mimo to nie zrobiono nic. Dopiero teraz zamknięto trzy kopalnie, wczoraj już zamknięto czwartą, ponoć do czwartku zobaczymy jak to będzie wyglądało. I tutaj nakłada się na to też brak testów, bo na przykład w Jastrzębskiej spółce węglowej w kopalni Pniówek, w której też stwierdzono 70 kilka przypadków koronawirusa, co zrobił zarząd? No po prostu puszcza na dół tylko tych górników, których zbada i którzy mają wynik ujemny. Czyli znowu powracam do tego, co w tych tarczach proponowano, a co dwukrotnie odrzucano poprawki Senatu nakaz testowania pracowników służby zdrowia, ale też w ogóle powszechność testów powodowałaby, żeby tych ognisk zakażeń nie było tak wiele. Ale dlaczego zaczęłam, do, zaczęłam od górnictwa? Ano po pierwsze dlatego, że jestem ze Śląska, a po drugie dlatego, że właśnie być może tutaj będzie to pierwszy sprawdzian dla rządu, tego albo następnego, dlatego że być może właśnie reforma górnictwa będzie po raz pierwszy miała, od lat miała szansę być przeprowadzona tak jak powinna. Bo już słyszy się na Śląsku, że polska grupa górnicza ma w lipcu ogłosić upadłość albo zostać postawiona w stan likwidacji. Już są plotki, że to powstanie polski węgiel, no ale to tak nie bardzo, bo jeżeli powstałby polski węgiel, to należałoby się zastanawiać, Znowu co z kopalnią Bogdanka i Jastrzębską Spółką Węglową. Specjaliści mówią, że pewnie należałoby je wycofać z rynku, z, z giełdy, przepraszam. W związku z czym na pewno będą kopalnie likwidowane i to, i to jest już, to o tym się już mówi wprost, tylko rząd nie stanął, że nie tylko ten rząd i wiele rządów wstecz nigdy nie stanęli w prawdzie i nie powiedzieli, że musimy wreszcie porozmawiać poważnie o polityce energetycznej kraju i o transformacji energetycznej. I paradoksalnie ten kryzys jest dla nas szansą, żeby o, tej, o tych zagadnieniach porozmawiać i żeby tą politykę i przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną w tym kraju z pomocą oczywiście środków Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że jeszcze przed wybuchem koronawirusa Polska nie zaakceptowała y, y, polityki Unii Europejskiej, miała na to czas, y, czas do czerwca. Mam nadzieję, że teraz y, te, ta, poli, te cele polityczne również się zmienią, ale mam oczywiście nadzieję, że nie będzie się tym zajmował pan minister Sasin, który obecnie zajmuje się górnictwem, no bo jeżeli popatrzeć w jaki sposób przeprowadził w Polsce wybory, to już strach się bać, i tego górnictwa już w ogóle nie będzie trzeba zamykać, bo ono I się samo zamyka. Oczywiście postawmy tu jestem sarkastyczna, ale, ale niestety przez wiele, wiele lat w taki sposób podchodzono do, do polskiego górnictwa.
0: Panie Marszałek, i tu postawmy kropkę. Panie premierze, co polityk rządzącej koalicji, były wicepremier w obecnym rządzie, może zrobić z takimi właśnie głosami i wezwaniami pod tytułem usiądźmy, porozmawiajmy o przyszłości, nie o tym co zrobić za tydzień i za dwa tygodnie, tylko co zrobić teraz, żebyśmy za pięć, sześć, osiem miesięcy nie byli na straconej pozycji.
1: Cieszę się bardzo, że Pan redaktor kieruje naszą rozmowę na te tory, o których mieliśmy, jak rozumiem, rozmawiać. Zaproszenie dotyczyło refleksji, wspólnej refleksji nad nowym planem otwarcia, nad przyszłą strategią rozwojową Polski. Cały świat gwałtownie zubożał, chociaż w nierównym stopniu. W jednych krajach sytuacja jest tragicznie zła. W Europie chociażby Włochy, Hiszpania, w innych jest tylko dramatycznie zła. To jest przypadek Polski na tle innych krajów europejskich. My w miarę obronną ręką wychodzimy z tego gwałtownego kryzysu, który oczywiście zuboży Polskę, również bardzo dotkliwe. Jest dotkliwo, dotkliwie. Jest relatywnie małe zadłużenie firm. Ten kryzys gospodarczy ma raczej charakter punktowy. Jest dobra opinia przedsiębiorcach przedsiębiorców o planach, programach Polskiego Funduszu Rozwojowego. To jest największy tego typu program w Europie. środkowo Wschodniej jest duża płynność sektora bankowego. Bardzo szybkie działania pani premier Jadwigi Jamilewicz, a to są kwestie doraźne. Natomiast ja bym skierował naszą refleksję na strategię rozwojową. Tutaj bardzo ciekawe były dla mnie uwagi pana prezydenta Wituckiego. bo nawet uśmiechałem się, kiedy pan prezydent to mówił, bo ja miałem to samo w notatkach inwestycje publiczne. Dobrze, że w drogi, ale oczywiście powinna być mała retencja. Oczywiście powinny być nowoczesne technologie, bo te technologie, bo tu przechodzę do kluczowego dla mnie zagadnienia. Jaki ma być przyszły model rozwojowy Polski? Do roku 2015, więc przez 25 lat niepodległej Polski, rozwijaliśmy Polakuje się to jest sprakcie, inwestycje no, zagraniczne. W, 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 od roku 2016 czyli zarządów Zjednoczonej Prawicy rozwijaliśmy się przede wszystkim w oparciu o wzrost konsumpcji i szerokie transfery społeczne. Natomiast moim zdaniem Pan Prezydent Bitucki ma rację. W tej nowej sytuacji gospodarczej powinniśmy szukać nisz rozwojowych, powinniśmy szukać obszarów, w których będziemy mieli przewagi konkurencyjne i to nie może dotyczyć tylko tych branż, w których jesteśmy tradycyjnie mocni, typu przemysł budowlany, przemysł meblarski, produkcja sprzętu AGD, tutaj się otwiera rzeczywiście duży rynek ze względu na skalę kryzysu przemysłu włoskiego, natomiast trzeba zdefiniować też nowe potencjalne przewagi konkurencyjne. Jakie? Chociażby biomedycyna, chociażby przemysł branża IT. Tutaj zresztą zamówienia publiczne w budowę e-administracji mogą odegrać bardzo ważną rolę. Generalnie rzecz biorąc z tego głębokiego kryzysu szybciej wychodzić będą te kraje, które postawią na rozwój nauki, na nowoczesne technologie i nowoczesne branże przemysłowe. I ostatnia już uwaga Panie Redaktorze, Europa zdała sobie sprawę z tego, że jak wielkim błędem było przeniesienie produkcji do Azji. Pod tym względem że jesteśmy w nieco lepszym położeniu niż inne kraje unijne, bo u nas ten przemysł przetrwał i to jest duża przewaga konkurencyjna Polski na tle reszty Europy.
0: Panie premierze, ale, bo wszystko pięknie i ładnie, natomiast, e, zanim sobie zaczniemy opisywać, co w tej, dokładnie, co w tej nowej strategii powinno się, e, się znaleźć, to musimy zdecydować, e, a właściwie wyobrazić sobie, bądź zarekomendować, kto ma ową strategię tworzyć i pisać. Tymczasem, jak słyszymy, i o tym mówił prezydent Jaśkowiak, i o tym mówił również prezydent, e, prezydent Witucki, e, tego dialogu i kontaktu, no, nie ma.
1: To jest bardzo ważna uwaga. Ja do niedawno byłem członkiem rządu. Zdaję sobie sprawę z tego, w jak ogromnym tempie, pod jak ogromnym napięciem pracują moje niedawne jeszcze koleżanki i koledzy. Biorę sobie do serca uwagi pana obu panów prezydentów. Ich szczególną uwagę chciałbym przywiązać, przy, 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 przyłożyć do kwestii współpracy między rządem a administracją samorządową. Dlatego, że samorządom dzisiaj trzeba pomóc. To jest rzecz oczywista, ale samorządy to nie jest bynajmniej studnia bez dna. Przeciwnie, ja uważam, że inwestycje publiczne w samorządach mogą być jedną z głównych dźwigni rozwojowych Polski. Tutaj bardzo się cieszę z podejścia Pana Prezydenta, z podejścia Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich. Tak, to jest naturalny partner dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Ja na pewno będę moje, w moich... W mojej koleżanki, kolegów z rządu i z całego obozu namawiał do takiego dialogu z samorządowcami.
3: I
0: prezydent Jacek Jaszkowak.
1: No, przede wszystkim problemem na
2: dzisiaj są te aspekty polityczne. Mieliśmy wybory parlamentarne, Piątka Kaczyńskiego, Poznań kosztowała około 200 milionów złotych, po to się te obietnice realizowało naszym kosztem. I na dzisiaj również te wybory, które się w tle odbywają, czy może się odbędą. Również tutaj się spodziewam bardziej politycznych takich działań propagandowych, piarowych typu, że dofinansujemy urlopy każdemu pracownikowi i to będzie pomoc, którą bardziej skieruje się właśnie w tym obszarze PR-owym, a nie tym, którego potrzebuje gospodarka czy samorząd. Samorządy również w tej chwili dzięki środkom unijnym mogą realizować szereg inwestycji i nasz front inwestycyjny w tym roku to jest miliard dwieście. Jeżeli będziemy pozbawieni środków, aż nawet nie liczę na to, że coś dostaniemy, ale będziemy dalej pozwalili środków i będą nam wyznaczane kolejne zadania, to oczywiście to się odbędzie kosztem tych inwestycji, którego bym oczekiwał, żebyśmy mogli też wspierać lokalnych przedsiębiorców, żeby w tym zakresie poluzować nam pewne obostrzenia wynikające chociażby na przykład z tego, że, że możemy w większym, że moglibyśmy w większym stopniu korzystać z lokalnych dostawców czy przedsiębiorców, żeby ten rynek lokalny w większym stopniu chronić i to jest nam na pewno bardzo potrzebne. Te luzowania obostrzeń, czyli to, żebyśmy się mogli w większym stopniu zadłużyć. Ja jestem gotów, tylko oczekuję po drugiej stronie stabilizacji, po drugiej stronie oczekuję też wiarygodnych działań rządu, byśmy też nie byli zaskakiwani, tak jak zresztą przedsiębiorcy, że ja na przykład w piątek dowiaduję się, że w poniedziałek mogę otwierać przedszkola czy żłobki, żeby tutaj z jakimś wyprzedzeniem nas informować i rzeczywiście nie tylko robić telekonferencję, Konferencje z samorządowcami czy z przedsiębiorcami dla celów PR-owych, żeby na drugi dzień na konferencji premiera powiedzieć, że to było konsultowane czy uzgodnione z samorządami czy z przedsiębiorcami. Taki rzeczywisty dialog na dzisiaj. W naszym wspólnym interesie jest działanie na rzecz państwa, na rzecz Polski, na rzecz przedsiębiorców i ten kryzys, pandemia zmiecie z powierzchni ziemi wiele rządów i wiele przedsiębiorstw, ale na gruzach tych przedsiębiorstw mogą powstać też inni. Ja mam dosyć tutaj duży dystans czy sceptycyzm do takich zapowiedzi, że my w nowe technologie, bo o tym się mówiło, przecież premier Morawiecki też te samochody elektryczne chciał produkować i tak dalej. Ja bym tutaj odchodził od tych elementów Takich pr -owych. i wierzę w polskich przedsiębiorców, którzy w 90-tych latach bez kapitału, bez know-how, potrafili zakładać przedsiębiorstwa, które dzisiaj, tak jak Solaris, tak jak Amika, potrafią sobie świetnie radzić na rynku światowym. Allegro, tutaj Poznańskie to są wszystko te przykłady sukcesów firm też i rodzinnych i dajmy przedsiębiorcom już tak naprawdę możliwość wpadania na dobre pomysły biznesowe, na realizację tych pomysłów biznesowych rzeczywiście też jestem przeciwnikiem takiego limitowania naszych tych wydatków do na przykład dróg, bo akurat nie one są najbardziej potrzebne, my tutaj na miejscu wiemy co jak inwestować w retencję. ja sam przed tym kryzysem pandemii miałem pomysł i już właściwie dosyć daleko zaawansowane prace by przeznaczyć miliard dwieście na retencję, na łapanie tej wody, i, i, i to jest też istotne. Także tutaj na pewno taka rzeczywista rozmowa z nami słuchanie tego, co my mówimy, tego w sprawach politycznych, ale też jakieś odejście od takich politycznych interesów tej czy innej formacji. Przecież wielkie miasta na dzisiaj, te 12 dzięki środkom, może naprawdę bardzo dużym stopniu wpłynąć na rynek pracy, realizując inwestycje, które byśmy mogli realizować. Również przedsiębiorcy, ci duzi, tacy możliwość działania. Odważmy się na zmniejszenie pewnych restrykcji. Zaufajmy obywatelom, zaufajmy samorządom i rozwiążemy te problemy. Rzeczywiście zaczęliśmy od kwestii wyborów. One bardzo negatywnie dzisiaj wpływają na działania rządu. To widać po wypowiedziach premiera. To widać w tej chwili pan premier Gowin. Na pewno jeszcze lepiej sobie z tego zdaję sprawę. Ja nie zazdroszczę tutaj i nie zamieniłbym się z pana Premierem na, na to co Pan robi i to, co, co ja akurat robię w tej chwili. Także yy, nie jest łatwo, ale no, razem możemy rzeczywiście z tego wyjść. Przedsiębiorcy, samorząd, rząd tylko współdziałanie.
0: To szanując kolejność zgłoszeń Maciej Witucki, później Pani Marszałek i później Pan Premier. Maciej Witucki. Który ma niestety problemy, więc głos przechodzi na Panią Marszałek.
3: Chciałam zwrócić uwagę na bardzo podstawową kwestię, ponieważ o wielu tych wypowiedziach panów, szczególnie pana Wituskiego i pana prezydenta Jaśkowiaka padały, padało sformowanie fundusze unijne. Właśnie musimy o tym pamiętać, że opóźnianie przez Polskę dalszych wspólnych programów projektów unijnych i pójście na dalsze zwarcie z Unią Europejską, bo o tym nie powiedzieliśmy, że Rząd, niestety, Ministerstwo Sprawiedliwości, ale to co obciąża cały rząd, wykorzystał kwestię, że społeczeństwo zajmuje się pandemią i poszedł na totalne zwarcie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z Komisją Europejską i absolutnie nie zamierza ustąpić, nie zamierza tutaj zrobić kroków wstecz, co może, nie trzeba być wielkim prorokiem i może to spowodować odcięcie Polski od funduszy unijnych i pozbawienie jej środków unijnych, to jest bardzo realnym zagrożeniem. Ja tutaj nie wiem, jaka jest w tej kwestii polityka rządu, ale mam nadzieję, że właśnie pan premier Gowin jako Europejczyk będzie również zwracał na to uwagę w rozmowach, że rząd posunął się po prostu o kilka kroków za daleko i należy się cofnąć, dlatego że ta Unia Europejska i pieniądze z Unii Europejskiej będą nam bardzo potrzebne. Będziemy ich potrzebować jak kania dżdżu. Komisja Europejska zapowiedziała plan na dwa biliony euro. Dwa biliony euro, to cztery razy więcej niż PKB Polski, jeżeli z tych środków chociażby ułamek trafił do Polski, to już byłyby środki, które jeżeli byłyby w mądry sposób wydane i zainwestowane, mogłyby spowodować szybsze wyjście z tego kryzysu. Odnośnie jeszcze pan premier Gowin powiedział, że na szczęście my nie jesteśmy w taki sposób uzależnieni od Chin jak reszta. Ja pana premiera zmartwię. Jesteśmy w bardzo dużym stopniu uzależnieni i właśnie nasi przedsiębiorcy. Sama wiem w moim okręgu, gdzie jest specjalna strefa ekonomiczna w Tychach, jest wiele przedsiębiorstw, które produkują. Są producenci na przykład lamp, urządzeń, eksportują do 70 krajów świata. Tylko już od lutego mieli ogromne problemy, dlatego że drobne komponenty są produkowane w Chinach i po prostu bez tych komponentów nie byli w stanie wyprodukować tego, tego swojego produktu i nie byli w stanie go sprzedać. I oczywiście, jeżeli ten rynek komponentów, również rynek komponentów do energetyki odnawialnej, przecież jest zdominowany przez Chiny i to jest szansa dla nas, dla krajów Unii Europejskiej, ale też dla samej Unii, żeby przejąć część tego wewnętrznego rynku w państwach członkowskich. Bo ja na przykład sprawdziłam, że w Polsce pięć firm zajmuje się produkcją ogniw fotowoltaicznych, a trzy firmy specjalizują się w instalacjach sporczych do fotowoltaiki. Cała większość tego tej produkcji jest w Chinach, więc w tym momencie właśnie przestawienie naszej produkcji, my będziemy mieć problem właśnie z dekorbonizacją, na Śląsku mamy tereny, mamy wykształcone kadry, mamy świetny dojazd, komunikację i mamy czas, żeby wykorzystać przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, na rozwój rodziny, rodzimej produkcji właśnie takich urządzeń dla energetyki odnawialnej, dla fotowoltaiki, bo tutaj jesteśmy w bardzo dużym stopniu uzależnieni od zagranicznych dostaw, ale tak myślę, że ta refleksja nastąpiła we wszystkich krajach Unii Europejskiej i to dla nas jest również szansa, ale podstawowe założenie. My nie możemy dalej psuć praworządności w naszym kraju, bo jeżeli będziemy robić takie rzeczy jak... Będą się działy takie sceny, jakie dziś obserwujemy w Sądzie Najwyższym, to jest powód do wstydu przed całym światem. I takiego kraju nikt nie będzie szanował ani w Europie, po... ani za granicą, ani, ani poza tu Europą. Po...
0: Mhm. Tu postawmy kropkę. Maciej Witucki, czy my się słyszymy? Nie wiadomo, ja przemierzamy. O, teraz jest wszystko ok. Kolejka przepadła, więc ruchem Konika Szachowego teraz widzę, były premier Jarosław Gowdów.
1: Stanecka formułowała swoje uwagi w tonie polemicznym do mojego. Mówię o tym aspekcie gospodarczym, bo nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o wszystkim, o sprawach społecznych i o sprawach wymiaru sprawiedliwości. Ja zwracam uwagę na to, że rzeczywiście Polska i cała Unia Europejska musi przemodelować model, musi przemodelować swoją gospodarkę, odbudować produkcję. To dotyczy nie tylko energetyki odnawialnej, to dotyczy na przykład produkcji leków. No, cząstki aktywne są produkowane w zasadzie wyłącznie w Chinach i w Indiach i okazało się, że przy nawet błahszych kryzysach niż Koronawirus, produkcja leków w Europie i dostawy leków do pacjentów są zagrożone. I to jest jedy, jeden, jeden z przykładów um, szans dla polskiej gospodarki. Zgadzam się też z panem prezydentem Mieszkowiakiem. Uważam, że przede wszystkim trzeba stawiać na prywatną przedsiębiorczość, na aktywność, energię, kreatywność polskich przedsiębiorców. Przez 30 lat to oni byli solą ziemi w kołem zamachowym rozwoju. Polski. Natomiast zgadzam się również, gdy Pan Prezydent mówi o konieczności poluzowania rozmaitych rygorów. Tyle tylko, że część z tych rygorów ma charakter ponadnarodowy. To są rygory unijne i musimy przemyśleć także przyszły model w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ona jest instytucją zdecydowanie zbyt zbiurokratyzowaną. Mam nadzieję, że ten kryzys posłuży także do tego, żeby wrócić do korzeni w unijnych i chociażby w takich obszarach jak prawo zamówień publicznych dawać krajom unijnym zdecydowanie większą autonomię, chociażby po to, by jak słusznie postulował Pan Prezydent Jaśkowiak, można było w większym stopniu zamówienia publiczne kierować do, do lokalnego biznesu. To jest postulat mojej partii porozumienia od wielu, wielu lat.
0: Maciej Witucki. Maciej Witucki, słyszymy się. Jeżeli już mnie nie słychać, to... Niestety są jakieś problemy techniczne. Nie wiem też, czy słuchać mnie komunikat, więc napisałem do prezydenta Wituckiego sms-em, że niestety głos jego przerywa. Idźmy więc dalej. Panowie, w naszej opowieści zostaliśmy we trzech, a i tak Całej naszej rozmowy zostało nam 9, 9 minut. Panie prezydencie, co powinno znaleźć się w takim, tak już konkretnie, w takim planie na to, żebyśmy coś wygrali na tej całej sytuacji, Żeby, bądź też inaczej, żebyśmy nie popadli w jeszcze gorszy kryzys niż, no właśnie, niż obecnie.
2: No, szanowni Państwo, ja jeszcze 5 czy 6 lat temu byłem przedsiębiorcą. Uczestniczyłem w tym życiu polskiego biznesu od lat wczesnych, 90. i tutaj w ciągu oczywiście dwóch, trzech minut nie da się powiedzieć, co należy zrobić. Przede wszystkim pierwsza rzecz, byśmy przestali myśleć w układzie gospodarczym tak politycznie właśnie, żeby te, te decyzje nie były pr nie były propagandowe, tylko żeby najlepiej służyły polskiemu biznesowi, czy, czy w ogóle biznesowi jako takiemu. Ale siądźmy do stołu. Ta Rada Przedsiębiorczości, te wszystkie stowarzyszenia takie jak Mediatan, BBC czy, czy inne zrzeszające pracodawców. Przestańmy też traktować pracodawców w taki sposób, że to są, nie wiem, wrogowie, takie też czasami teksty pełne nawiści, czy ze strony osób, które uważają, że czy ten kapitalizm jest taki krwiożerszy i tak dalej. Przedsiębiorcy jako organizatorzy pracy dla wszystkich innych są bardzo ważnym elementem w tej strukturze w naszym społeczeństwie. I w biznesie jest tak, że jak jest sytuacja trudna, to trzeba szukać takich elementów, jak to wykorzystać. Jak wykorzystać w tej chwili ten kryzys do tego, żebyśmy mogli jeszcze bardziej popchnąć naszą gospodarkę. Wyciągnijmy wnioski z tego, co się działo wcześniej, bo przecież te wszystkie działania, które też sygnalizował pan wicepremier dotyczące tych transferów socjalnych. Ja to widzę w tej chwili na przykład chociażby, w zakresie tego zdalnego nauczania uczniów. Ten program 500 plus powinien był przecież doprowadzić do tego, że wszystkie dzieci powinny mieć już w tej chwili możliwość korzystania ze zdalnej nauki, posiadania komputera i tak dalej, ale tak nie jest. Te środki niestety często zostały przeznaczone na coś zupełnie innego i to nie jest wina tych dzieci, bo nie każdemu rodzice się udali. Patrzmy w tej chwili przez pryzmat tego, co możemy zrobić, a nie interesów politycznych, bo nie jest w interesie być może elektrycznym, Rektoratu prezesa Kaczyńskiego w tej chwili wspieranie dużych miast, które mogą bardzo mocno pociągnąć inwestycje, które są ważne dla Polski. Być może nie jest w interesie formacji rządzącej czy w tej dominującej siły, mianowicie Prawa i Sprawiedliwości, w tej chwili dedykowanie pewnych rozwiązań systemowych dużym czy, czy średnim przedsiębiorcom, ale to jest warunek, by również ci na ostatnim tym etapie, czyli ci najubożsi, naj tym skorzystali, bo zazwyczaj, gdy są tego typu kryzysy, gdy jest taka pandemia to największą cenę płacą najubożsi i żeby oni mogli jak najlepiej z tego kryzysu też wyjść, my musimy w tej chwili podjąć systemowe działania, które będą kierowane i do przedsiębiorców, i do samorządów. Siądźmy do stołu, ale nie po to, żeby na drugi dzień powiedzieć, że coś zostało skonsultowane, tylko żeby wypracować rzeczywiste rozwiązania. Przygotujmy te wybory w taki sposób, żeby to nie były wybory zrobione szybko, nie myślmy o tym, żeby ustawy pisać na kolanie, w nocy je głosować, bo to nie o to chodzi. W biznesie też tak samo Państwo wiedzą, wszyscy przedsiębiorcy przecież, że nie chodzi o to, żeby były jakieś szybkie rozwiązania podatkowe, które potem są pełne ułomności, tylko żebyśmy też po, po, przebywali w takim stabilnym środowisku, żeby te zmiany przepisów, które w tej chwili są w takim tempie, że my mówimy już dzisiaj nie o tym, że to jest stan na dzisiaj, tylko mówimy, to jest stan na dzisiaj na godzinę 14. To tak nie może być, proszę Państwa, bo to, to niczego dobrego nas nie doprowadzi. Biznes potrzebuje też pewnej stabilizacji takiej politycznej, a inwestycje zagraniczne w Polsce, w miastach zależą również od takiej stabilizacji politycznej i od rozsądku w działaniach rządu. To też nie może być walka na 20 frontach z Unią Europejską, ze wszystkimi, z przedsiębiorcami, z samorządami. Przecież my dzisiaj w tej telewizji publicznej, jako samorządowcy jesteśmy przeciwstawiani, jako ci, którzy, którzy nie pozwolili zrobić wyborów. To jest kłamstwo. Tak nie może być. I tutaj ogarnijmy się, wyciągnijmy, weźmy lekcje z tego, co się w tej chwili stało. Wszyscy, pan premier, również opozycja, siądźmy do stołu, bo biznes uczy kompromisu. Ja działałem w biznesie przez 20 lat i nic tak nie uczy kompromisu właśnie jak działalność biznesowa, bo mamy Sprzeczne, sprzeczne interesy, ale na końcu musimy się spotkać, musimy wypracować rozwiązanie, które jest dobre dla naszych e, przedsiębiorców, a w tym momencie rozwiązanie, które jest dobre dla Polaków i Polek. I o to bym apelował e, i, mam na, i dziękuję za organizację tej e, ciekawej dzisiaj e, telekonferencji, e, ciekawe rozmowy, ciekawe spostrzeżenia i Pana Wicepremiera, i Pana Prezydenta i e, Pani Marszałek.
0: No właśnie, a propos Pani Marszałek, jestem Państwu winien w jej imieniu podziękowania i przeprosinę, że już musiała pobiec dalej Konwent Seniorów o 15. Senat. Maciej Witucki, spróbujemy raz jeszcze. Czy teraz się słyszymy?
4: Mam nadzieję, że czy teraz, czy teraz, jest, czy teraz jest dobrze? Czy nadal mnie nie słychać?
0: Słychać. Bardzo proszę.
4: Dobrze. To ja... To ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Jaśkowiakowi, bo świetnie przedstawił. Ja słyszałem państwa cały czas, ale technologia mnie, mnie przerywała za reprezentowanie pracodawców. Ja mogę tylko dodać, właściwie podkreślić to samo, że, że, że czas dzisiaj jest I, i być może to jest naiwność, ale, ale spróbujmy w tej naiwności przez chwilę pożyć do tego, żeby, żeby usiąść razem i pomyśleć o tym planie długoterminowym, bo ja wiem, że my od dziesiątek lat już tak naprawdę w Polsce mówimy o deregulacji, o innowacji, o o rozwoju gospodarki. Natomiast być może ten okres po wirusie, teraz kiedy te nadzwyczajne środki zostały z jednej strony wprowadzone, z drugiej strony jednak nadzwyczajnie gospodarka polska po raz pierwszy, tak na po tych 30 latach rozwoju, prawie nie z tego, została mocno uderzona. Teraz jest tak, żeby... żeby Rzeczywiście ta ręka jest stuprugnięta ze strony środowisk pracodawców, również ze strony środowisk samorządów. Razem podpisaliśmy przecież tą odezwę Rady Przedsiębiorczości i Unii Metropolii właśnie po to, żeby takie okrągłe stoły stworzyć. Myślę, że dzisiaj też mamy trochę inny czas niż dwa, trzy tygodnie temu, bo jeszcze raz odpada już ten element takiego stanu nadzwyczajnego napięcia. W sensie takim, że już trochę z tym wirusem nauczyliśmy się żyć. Teraz jest to, żebyśmy zaczęli tą gospodarkę odmrażać, a z drugiej strony jak najszybciej usiedli jeszcze raz do budowy tych przewag, które mają nam pomóc w najbliższych 18-24 miesiącach. To jest absolutnie krytyczne i to musi się odbyć razem i Dzisiaj, kiedy już mamy czas, kiedy nie musimy pracować codziennie noczy na to, żeby, żeby te dokumenty dyskutować w otwarty sposób, nie mieć tych tak zwanych konsultacji na kilka godzin przed wprowadzeniem, tylko rzeczywiście usiąść razem i, i, i wypracować, jeszcze raz, te, te krótkoterminowe działania, one zostaną, no już się przygotowują, to odmrażanie kolejnych branży, natomiast krytyczne jest to, żebyśmy z tego kryzysu nie wychodzili za długo, żebyśmy dzisiaj gubiąc się w szczegółach nie zgubili tego większego elementu, którym jest znalezienie przewag na na 18-24 miesiące i tutaj my jako Lewiatan bardzo promujemy jednak ten zielony impuls, czyli taką rozsądną ekologię i rozsądną nowe, no, rozsądne nowe źródła energii jako taką przewagę technologiczną dla Polski, dla tych przedsiębiorców, o których Pan Prezydent mówił. Bo polscy przedsiębiorcy wyrośli jako wykonawcy, dzisiaj dojrzeli już do tego, żeby być też aktywnymi uczestnikami globalnej gospodarki i, i ja myślę, że, że właśnie... Technologie zielone, w których jeszcze nie ma tych globalnych gigantów, którzy zajęli już całą scenę, to jest takie miejsce, gdzie przy zainwestowaniu pieniędzy publicznych my możemy budować przewagę, przyszłość, wykorzystując tę sytuację post, postkryzysową i my jesteśmy jako tylko żeby rozmawiać. Więc teraz rzeczywiście, oby nam ta polityka, jednak to była poprawka która miała być o gospodarce, została zjedzona przez politykę. Polityka jest ważna, jest bardzo ważna krytyczne, ale, ale te proporcje jednak w najbliższym czasie były troszeczkę inne, bo ten wirus gospodarczy był dużo, dużo dłużej niż ten wirus zdrowotny, który dotykał nas przez ostatnie dwa miesiące.
0: To ostatnie pytanie, ale wpierw poproszę o odpowiedź panów, Pana Prezydenta i Pana Macieja, bo a później puenta do, właściwie będzie należała do, do Pana Premiera. Bo tak sobie myślę, że Panie Premierze, no właśnie, z racji tego, że jest Pan już byłym wicepremierem, no to ma Pan trochę więcej czasu. To może Pan jest tą idealną osobą, która mogłaby zorganizować taki okrągły stół gospodarczy, pozbierać wszystkich razem, którzy by stworzyli właśnie takowy plan nowego otwarcia. Czy Panowie z kolei, pan, Panie Prezydencie, Pan by wziął udział w takim przedsięwzięciu?
2: Ja oczywiście jak najbardziej tak, z wielką przyjemnością i niezależnie od tego, czy tutaj tym organizatorem byłby pan wicepremier Gowin czy panie wicepremier Emilewicz, ja jestem zawsze gotów siąść do stołu. Tak jak pokazaliśmy w Wielkopolsce, to współpracę z wojewodą, tak naprawdę ona była wzorcowa, chociaż ja jestem z Platformy, a Pan Wojewoda z PiSu. To jest naprawdę nasza racja stanu na dzisiaj. My możemy z tej pandemii wyjść zwycięsko, natomiast musimy współdziałać, musimy wykazać się też solidarnością, taką prawdziwą jak tutaj ta w Poznaniu, gdzie przedsiębiorcy wsparli ten szpital zakaźny kwotą 10 milionów złotych i to tak właściwie po moich kilku telefonach. Jestem jak najbardziej za tym i w towarzystwie pracodawców Lewiatana, też Rady Przedsiębiorczości. To jest po prostu bardzo potrzebne. A jeszcze gdyby patrona dała Rzeczpospolita i tak naprawdę też dałaby dobry komunikat, to też byłoby to dobre dla przedsiębiorców, bo przez lata socjalizmu przedstawiani jako badylarze, jako nie wiem kto, potem w tych okresach lat 90., również te wypowiedzi czasami, że jak ktoś ma, to skądś ma, to też jest potrzebne, żeby tak naprawdę pracodawcy byli postrzegani jako ważny element naszego społeczeństwa, jako organizator pracy, a nie jako krwiopijcy pokazywani w pendlejach właśnie, czy na jakichś jachtach oksusowych. To, to, to też jest potrzebne.
0: Panie Prezydencie, Rzeczpospolita jest jak najbardziej na co dzień z przedsiębiorcami i samorządami, więc tutaj nawet nie trzeba pytać o nasz, o nasz udział. Maciej Witucki, czy premier Gowin powinien właśnie wziąć się za zorganizowanie takiego okrągłego stołu, że tak znajdę i szykuję robotę panu byłemu
4: premierowi? Będzie, będzie gotowa przygotować rzeczywiście to spotkanie. I właśnie w takim szerokim wymiarze, bo, bo krytyczne jest to, żebyśmy wyszli z tego modelu, ja to będę powtarzał, z tego modelu takich bardzo akcja-reakcja pod tytułem e, wrzucane, że te, te nieszczęsne tary, one są takim zbieraniną resortowych pomysłów, które dzisiaj wiele z nich pod przykrywką pomagania, czy one mają, te tarcze mają pomagać, ale, ale w środku przesuwane są rzeczy, których, których urzędnicy nie mogli przez ostatnie lata wpisać w polski ustrój są wpisywane w przypadku, pojawiają się pomaga, pojawiają notki pod przykrywką pomagania. Co? Mamy te wiązania, które polskie firmy, które mogą, gdyby one przeszły w tym modelu, który dzisiaj jest zapisany, to one skutecznie ochronią Polskę przed inwestycjami zagranicznymi, których my potrzebujemy jak kania drzów. W związku z czym to są rozwiązania, które wyraźnie, takie rozwiązania pokazują wyraźnie, że mamy teraz deficyt dialogu i że naprawdę musimy wyjść z tego modelu zarządzania awaryjnego, jeśli chcemy pójść dalej, jeśli chcemy zostać w ogonie z innymi krajami europejskimi, to widzimy, a tam na poziomie brukselskim toczą się w dzisiaj dyskusję nie o przyszłym tygodniu, tylko o przyszłym roku. My, my, my dzisiaj na przykład apelowaliśmy jako przedsiębiorczości o, o, o spowolnienie czy odroczenie tych dyrektyw europejskich, które w najbliższym czasie miały ograniczyć nasze firmy transportowe chociażby. Więc tu, tu jest potrzebny aktywny lobbying na najbliższe nawet kilka lat i tak aktywny będzie tylko wtedy możliwy. Idziemy z tego morego, gdzie żał sam, bo wciąż paliły mu się nowe ogniska, bo, bo, bo szpitale, bo maski, bo, bo stroje ochronne. Dzisiaj, żeby stworzyć tą lepszą wartość, żeby wykorzystać ten kryzys ewentualnie do zdobycia przewag, możemy to zrobić tylko razem. Ja wiem, że to jest trudne, bo wiem ile energii zajmuje ten, ten, ten świat polityczny, to widać nawet z naszej, naszej pozycji. Natomiast jeśli myślimy o tym, żeby po pierwsze wyjść w miarę obronną ręką, bo, bo ja nie sądzę, że, że ten kryzys będzie sukcesem. Niestety straciliśmy ten impet gospodarczy i niestety będziemy jeszcze nadrabiali, ale żeby te szkody były jak najmniej a przy okazji, żebyśmy jeszcze trochę ubrali dla polskiej przedsiębiorczości, dla polskich miejsc pracy, to rzeczywiście organizacja takiego, takiego spotkania z błogosławieństwem rządu, bo to musi być najwyższe błogosławieństwo, to, to jakby byśmy już próbowali różnych inwestycji również z my jest w pewnym sensie skazanie na rząd i w związku z powyższym to musi być, musi być zrobione z rzymi, no i musi być zrobione w uczciwym dialogu, po to, żebyśmy sobie zaufali, że, że, że drafty tych tarczy się pojawiać w internecie. Cóż z tego, jeśli krytykujemy złe rozwiązanie? Znaczy, złe rozwiązania nie wejdą, to będzie dobry ruch dla, dla przedsiębiorca, dla ratowania miejsc pracy. Więc trochę ufania i na pewno takie spotkanie pod światłym patronatem medialnym Rzeczpospolitej w końcu produkt Placement mógł uprawiać bardzo chętnie. Także Panie, jesteśmy gotowi.
0: Panie premierze, robota jest, mówiąc kolokwialnie.
1: Mm. Bardzo dziękuję Panu Szymankowi za. Troska o to, żebym się nie nudził, ale myślę, że pan prezydent Witucki ma rację, że tutaj jednak naturalnym partnerem dla środowisk samorządowych i przede wszystkim dla gospodarczych Powinna być osoba, która na bieżąco ma kompetencje do podejmowania decyzji w tych dwóch obszarach, czyli przede wszystkim pani premier Emilewicz. Ja na pewno będę ją wspierał, znaczy wspieram ją przez cały czas, nawet w przyszłym tygodniu mamy się spotkać z, no pewnie też w formie telekonferencji ze środowiskiem samorządowców. Natomiast kończąc już tę debatę, chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt, o którym nie rozmawialiśmy do tej pory. Ten kryzys jest szansą na to, żeby zacząć w Polsce, Także na świecie, ale zwłaszcza w Polsce, to jest deficyt, uprawiać politykę opartą o wiedzy, o ekspertyzę, o współpracę z naukowcami. Dzisiaj jest tak, że na całym świecie oczekuje się przemyślanej interwencji państwa w gospodarkę. I ta interwencja jest niewątpliwie potrzebna, ale już teraz powinniśmy myśleć, Przygotowywać ekspertyzy, przygotowywać strategię na to, żeby to państwo z gospodarki w odpowiednim momencie wycofywać, dlatego że gospodarka to jest przede wszystkim domena prywatnej przedsiębiorczości i wolnego rynku.
0: Ale panie premierze, takim, ja przepraszam, że tak wchodziłem trochę w pana buty, ale z drugiej strony i jak najbardziej rozumiem argumenty Macieja Wituckiego, że potrzebny do tego wszystkiego jest, jest rząd ale z drugiej strony taki dobry duki mąż opatrznościowy tego rozwiązania, rozwiązania w, pana, w Pana osobie na samym początku, skoro jak prezydent Jaśkowiak mówił do tej pory nie było jeszcze odpowiedzi i odzewu na prośbę Unii Metropolii Polskiej dotyczącej organizacji okrągłego stołu gospodarczego, no to taki właśnie przydałby się w Pana osobie.
1: Jestem do dyspozycji zarówno Rzeczpospolitej, jak i środowisk samorządowych i gospodarczych, niezależnie od tego, że dzisiaj jestem szeregowym posłem, co też bywa zajęciem bardzo czasochłonnym i bardzo momentami nawet powiedziałbym, ekscytującym, to cokolwiek będę w stanie zrobić dobrego dla polskiej gospodarki, dla polskiego samorządu, dla rozwoju naszego kraju, na pewno możecie Państwo być pewni, że będę aktywny.
0: Pan wie lepiej to od nas, że szeregowi posłowie w Polsce czasami mogą o wiele, wiele więcej niż każdy inny. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, były wicepremier. Okay. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, członek zarządu Unii Metropolii Polskiej i Maciej Witucki, prezydent Konfederacji yeah. Lewiatan. Szanowni Państwo, to była debata Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.